0: Tendenziell sind Frauen schmerzverträglicher als Männer, wenn man sich die, äh, wenn ich mir die Behandlung so anschaue, weil Frauen das irgendwie schaffen, das eher auszuhalten oder dann auch nicht so viel sagen. <lacht> also das ist auch, selbst wenn eine Frau bei acht oder neun ist, dann hält sie es irgendwie noch aus. Männer sind dann eher dazu, das ein bisschen mehr nach außen zu zeigen, wo sie gerade sich befinden und dementsprechend es dann auch einfach das einzuschätzen und da, damit umzugehen. Bei besonderen Wünschen oder Anliegen schick uns eine Mail an moritz.healinghumans.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Healing Humans Podcast, eine neue Folge mit Laura. Hallo. Und mir Moritz. Und soll heute um die Unterschiede zwischen Männlein und Weibler gehen. Du bist eine Frau. Ja. Yeah. Von daher wollte wir darüber reden, wie es das so ist als Sporttherapeutin im Vergleich zum Sporttherapeut. Also zu mir sozusagen. Und dann auch nochmal auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen allgemein bei der Sporttherapie eingehen, beziehungsweise wie sich da die Unterschiede zeigen und für alle, die jetzt die Akademie gerade machen oder vorhaben, sie zu machen. Also nack da gerne mal mit uns, wenn du da Lust drauf hast. Wie man damit umgehen kann und wie man als Frau genauso gut behandeln kann, wie als Mann, was jetzt gerade so Kraftunterschiede angeht. Möchtest du mal kurz einsteigen, welche? Oder vielleicht können wir mal kurz insgesamt so feststellen, das hatten wir neulich mal im Gespräch, wieso die Unterschiede sind beim Behandeln.
1: Ja, also ich glaube, es gibt ja dieses weitverbreitete Gerücht, sage ich mal, Frauen sind so empfindlich oder haben nicht genug Kraft oder sind eher zielig und schwach und Männer sind dann eher die, die Harten, die da ja alles abkönnen. Ähm, ich glaub, das kann man gar nicht so pauschalisieren. Also es ist halt <lacht> auf beiden Seiten einfach super individuell. Aber natürlich gibt es trotzdem grundsätzlich irgendwie Unterschiede, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Ähm, Gerade wenn man jetzt, ja, für mich persönlich ist es halt einfach natürlich viel schwerer, einen Mann zu therapieren, der, weiß nicht, einen 200 kilo Scott macht oder Ruderer ist. Das hatten wir gestern als Beispiel, ähm, dass einfach viel mehr Muskelgewebe, im Fall, also in Relation zu mir, was ich da bearbeite. Und das ist natürlich dann super, also man muss man wirklich mit der richtigen Technik rangehen, aber auch eben auch keine Angst haben, dass man das, das nicht schafft, weil ich denke, dass man ja, wenn man die richtigen Skates an der Hand gelegt bekommt, da auf jeden Fall genauso gute Erfolge erzielen kann, wie als Mann.
0: Ja, auf jeden Fall. Darum sollte es auch nochmal gehen, um euch das vorzustellen. Wir hatten neulich das Gespräch, ähm, wie die Männer in unserem Team behandeln, wie die Frauen behandeln. Also bei Männern, also bei uns ist das eher so, ja, kommen Sie mal her. Dann ist das eher so wie so ein festes Brot. Und dann drücken wir einfach rein und wenn das dann noch nicht genug doll wehtut, dann drücken wir halt so lange, bis es eine 10 ist. Oder machen wir das so lange, bis es halt richtig wehtut. Und dann funktioniert es auch.
1: Und
0: wenn, wenn du das machst oder man dir beim Therapieren zuschaut, dann ist es eher okay, darf ich ihn noch ein bisschen drücken? und äh, passt es so für dich? Ich möchte nicht, dass es schmerzhaft ist. Ähm, also so generalisiert kann man Stimmt. schon sagen, dass du sehr, sehr vorsichtig bist und das ganz eher zu vorsichtig angehst wie das Ganze eher ja. zu brutal tendenziell zu grob angehen. Grob. Natürlich bringen wir euch jetzt nicht um, wenn ihr zu uns kommt. Das ist immer so, dass wir dann natürlich auch drauf, auf euch achten. Aber tendenziell ist es so, wie Männer und Frauen unterschiedlich rangehen.
1: Ja, also die hören schon natürlich drauf. Also ich weiß nicht, ich wollte das erste Jahr also, dass ich überhaupt mit dieser Therapie in Berührung gekommen bin, wurde ich immer nur von Mo oder mal vom Andi therapiert. Und das war also immer ziemlich gleich. Es tat immer weh. Und es war also, es war halt, klar war ein Effekt da und es tat super gut. Aber so die Therapie an sich war halt immer dieses, ja, man kennt dieses Unangenehme, das ist schon auszuhalten, aber ist ein bisschen komisch. Und dann wurde ich einmal, das ist noch gar nicht lange her, ich habe vor drei, vier Monaten, das erste Mal von der Dana therapiert und ich war so, ach krass, das fühlt sich ganz anders an. Das war wirklich, also viel, das soll jetzt gar nicht böse klingen, viel gefühlvoller. Ähm, der Effekt, muss, kann man sich darüber streiten, ja, was jetzt da mehr Effekt hat, aber ich glaube, je nachdem, was man eben auch für ein Typ ist, ist das eine vielleicht sogar passender als für den anderen.
0: Genau, also es kommt dann halt auch immer auf den Therapeuten an, wie der sich darauf einstellt, aber tendenziell ist es schon so, ähm, wie die Tendenzen da sind. Genau. Und andersrum ist es auch bei den Behandelten eher so. Ähm, ich würde sogar sagen, ähm, so als hier kein Emanzipationsgerede oder so werden, aber tendenziell sind Frauen schmerzverträglicher als Männer, wenn man sich die, äh, wenn ich mir die Behandlung so anschaue, weil Frauen das irgendwie schaffen, das eher auszuhalten oder dann auch nicht so viel sagen. <lacht> also das ist auch, selbst ja. wenn eine Frau bei acht oder neun ist, dann hält sie es irgendwie noch aus. Männer sind dann eher dazu, das ein bisschen mehr nach außen zu zeigen, wo sie gerade sich befinden und dementsprechend es dann auch einfach das einzuschätzen und da, damit umzugehen.
1: Ja, also Männer, wie du schon meinst, ich glaube, die tragen es einfach mehr nach außen. Ähm, ja. ähm, die jammern dann schon mal mehr oder fluchen so ein bisschen. Frauen sind eher so ein bisschen nach innen gekehrt oder... Darf fangen ich jetzt schmerzen? No. Genau, da fangen dann auch eher also so ein unsicheres Lachen an oder so, finde ich auch oft so. Ja. Ähm, ja, man merkt da schon wirklich Unterschiede.
0: Aber im Endeffekt jetzt euch für euch als Therapeuten, wenn ihr die Aus Ausbildung gemacht habt oder wenn ihr auch so zuhört, kommt es halt als Therapeut darauf an, die Person einzuschätzen, die vor euch liegt, mit der eine Verbindung zu gehen und für die dann einzuschätzen, ob es gerade passt, was sie macht oder nicht. Ähm,
1: halt immer kommunizieren über diese Skala von 1 bis 10 das ist, glaube ich, sehr wichtig genau.
0: und dementsprechend könnt ihr dann Erfolge haben, egal ob jetzt Mann seid oder Frau seid als Therapeut oder als Behandelter
1: was ich noch dazu sagen würde ist, ähm, gerade wenn man also es geht natürlich äh, für beide Seiten, wenn man einen gegengeschlechtlichen Klienten vor sich hat, hat wirklich vorher einmal zu fragen, hey, darf ich hier mal anfassen, das ist in Ordnung, hast du irgendwo Berührungsängste oder einfach zwischendurch auch immer mal zu sagen, okay, ja, ich gehe jetzt an den Hüftbeuger, der befindet sich da und da oder ich mache jetzt dann eine Brustmuskulatur auf, da muss ich hier oben einmal ran, das ist dann halt wirklich immer klar, während man behandelt, kommuniziert, was mache ich hier gerade, auch währenddessen erkläre ich immer noch ganz gerne, ja, der läuft nämlich von, keine Ahnung, von deiner Schulter bis zu deinem Brustbein, jetzt zum Glück gesagt, ähm, hat einfach wirklich ganz einfach zu erklären, dass die Person weiß, okay, was passiert hier. Auch ich sage gerne, wir machen das ja mit dieser Artentechnik, okay, so, ich sag mal, so trickst du mit dem Muskel so ein bisschen aus, da ist er am anfälligsten, dann können wir ihn am besten stimulieren. Einfach, dass man das so ein bisschen äh, veranschaulicht, glaube ich, ist immer ganz nett, die Klienten.
0: Ja. <lacht> ähm, das. Ein super Tipp, auch einfach, um mit den Leuten mehr zu kommunizieren zwischendurch und damit mehr Sicherheit beim Kunden auch da ist. Genau. Dann hatten wir gestern noch eine Frage in der Akademie und zwar war eine Dame da. Liebe Grüße an Nadine an der Stelle. Wie sie damit umgeht, sie hat ihrem Freund geholfen, aber er hat immer nur eine 4 oder eine 5 gehabt. Und dann war die Frage... Hat er jetzt keine Probleme oder so gesundes Bindegewebe oder was soll sie daran ändern?
1: Genau, und da ist, glaube ich, einfach, da war die Angst halt ähm, irgendwie, also sie hat es halt immer mit, mit den Fingern gemacht, mit den Knöcheln gemacht ähm, und die Angst war, glaube ich, da eine Alternative zu suchen, beziehungsweise noch stärker ins Gewebe einzuarbeiten. Aber das ist halt genau das, was ich gerade eben meinte, wenn die Person super stark ist und super viel Gewicht stemmt, eine super hohe Intens Trainingsintensität hat, in dem Fall war der Frank, glaube ich, Ruderer, dann kann sie davon ausgehen, dass das Gewebe auf jeden Fall gut, was, was gewohnt ist, was leistet und dementsprechend eben auch ja, einfach fest und stark ist. Und ähm, da muss ich eben auch mich einfach dem Gewebe anpassen. Genauso wie ich bei einer Frau nicht so viel Druck ausübe oder bei einer Person, die nicht ganz so viel Sport macht und nicht ganz so den hohen Muskelton das macht, äh, ich, äh, dann presche ich ja auch nicht ins Gewebe ein, da bin ich erstmal vorsichtiger. Und so kann ich es auch andersrum anpassen. Also ich kann dann ruhig ein bisschen stärker einwirken. Ich nehme gerne mal den Ellenbogen, ähm, ich stelle mich auf den Quadrizeps oder mal mit dem Knie. Also einfach ähm, klar, immer da auch kommunizieren, ja, ihr müsst da keine Angst haben, weil ihr habt ja diese Schmerzskala und wenn, die, also, ihr könnt ja nichts falsch machen, wenn ihr immer kommuniziert, immer, ihr könnt vorsichtig anfangen, immer leicht stärker werden und dann arbeitet ihr euch einfach vor und irgendwann seid ihr halt bei der 6, 7, 8 und vielleicht auch nur bei einer 9 oder 10, aber dann könnt ihr ja wieder was runternehmen. Das ist ja alles kein Problem.
0: Genau, also im Endeffekt die Intensität immer spezifisch auf euren Fall, den ihr gerade vor euch habt, anpassen. Das ist bei uns beiden auch so. Ähm, also ich, bei dir behandeln meistens zu stark und ja. andersrum meistens zu wenig. Ja. <lacht> ähm, aber dementsprechend einfach, einfach kommunizieren und dann funktioniert das auch.
1: Ja. Es gibt da ja auch natürlich kein zu wenig, also alles, was ihr irgendwie macht, hat schon eine Auswirkung aus Bindegewebe, sobald.
0: Genau. Ja, Gerade wenn, wenn, wenn ihr mit der Person nicht. connected seid und das äh, spüren könnt oder fühlen könnt, dann gibt es da auch noch ein paar andere Sachen, die dazu beitragen, dass es auf jeden Fall auch effektiv ist. Genau. Vielleicht noch als Abschluss, ähm, dass euer Zustand als Sporttherapeut meistens auch darüber entscheidet, wie erfolgreich das Ganze ist. Also immer, wenn ihr mit einer Person arbeitet, seid ihr in irgendeiner Form mit der verbunden. Und ja. je nachdem, wie gut ihr euch um euch selbst kümmert, funktioniert das auch genauso gut bei der Person, bei der ihr es gerade anwendet.
1: Ja, das merkt man auch direkt, wenn man nicht so gut drauf ist, wenn man ein bisschen gestresst ist mal nicht ganz so bei der Sache ist, wie es dann irgendwie auch nicht so gut funktioniert. Und meistens ärgert man sich dann drüber und dann wird es nur noch schlimmer. Halt da auch wirklich einmal durch und schauen, okay, ich bin jetzt bei mir, ich mache jetzt das und alles andere mache ich danach.
0: Ja, und dementsprechend ist es auch okay, wenn es mal nicht so schnell vorwärts geht oder auch mal ein paar Rückschläge gibt. Es ähm, wird dann auch wieder, wieder bergauf gehen. Und vor allem ist es auch so, dass ähm, ihr das Vertrauen haben müsst. Vertrauen in eure Fähigkeiten, Vertrauen in den Plan, den ihr gemacht habt, was ihr gesehen habt ähm, und dementsprechend mit den Leuten auch umzugehen und denen auch die Hoffnung zu geben und das Vertrauen. Und dann ist es auch meistens so, dass es ein bisschen länger dauert manchmal, aber dann auch funktioniert. Ja. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, habt ihr immer noch Zeit, eure Strategie zu ändern.
1: Genau, das ist halt auch sowas, wir machen uns immer alle super viel Druck und ähm, haben Angst, dass, es ein, dass wir nicht gut genug sind und dass es nicht klappt, was wir machen und dass man vielleicht Fehler macht, aber grundsätzlich ist es halt, das ist das, ja, was so ein bisschen schade ist, aber es ist momentan halt nicht selbstverständlich, dass man irgendwo hingeht und es einem direkt geholfen wird. Also, dass man da wirklich auch mal schaut, okay, es ähm, ist in Ordnung, wenn ich nicht perfekt bin und wenn einfach sich mal in die Situation von dem Klienten hineinversetzen. Also, man erwartet da jetzt keine Wunder. Und ihr, Also, ihr Gerade wenn man diese Ausbildung gemacht hat oder wenn man da ein Vorwissen hat, ähm, habt ihr was drauf und ihr, also das schafft man auf jeden Fall. Auch wenn es nur einen kleinen Effekt hat am Anfang. Dann liest man sich nur mal rein und dann wird es halt Stück für Stück mehr. Genau. <lacht> Damit Viel Spaß weiterhin. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr
0: Probleme habt, wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr vorbeikommen wollt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass wir dir weiterhelfen konnten, schmerzfrei, beweglich und fröhlich durch deinen Alltag zu kommen. Solltest du es noch nicht getan haben, bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, teile den Podcast, damit wir mehr Menschen erreichen können und mehr davon profitieren, von unserer Vision, schmerzfrei zu sein. Solltest du Fragen oder Feedback haben, schick mir das Ganze bitte an moritz.healing-humans.de und ich beantworte dir das Ganze und baue es in den Podcast mit ein. Damit danke ich dir, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir eine gesunde und schmerzfreie Woche. Hoffentlich hören wir uns bald wieder.